0: Bonjour professeur Helms, vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive réanimation du nouvel hôpital civil de Strasbourg et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la coagulation intravasculaire disséminée. Donc tout d'abord une première question, qu'est-ce que la CIVD et qu'en penser à ce diagnostic
1: Pour parler de CIVD, il faut avant tout avoir un contexte clinique, une maladie sous-jacente compatible avec la survenue d'une CIVD comme par exemple un sepsis ou un choc septique, une hémopathie ou une catastrophe obstétricale. Ces pathologies ont en commun une intense réponse inflammatoire systémique qui va à son tour être responsable d'une activation systémique et excessive de la coagulation avec un défaut des systèmes régulateurs anticoagulants et fibrinolytiques. Sur le plan physiopathologique, au cours d'une infection, la reconnaissance du pathogène par l'hôte va induire une réponse immunitaire innée, mais va également être responsable d'une activation endothéliale et leuco Ces cellules vasculaires vont alors induire une activation de la coagulation et la libération de NETS, ou pièges extracellulaires, par les polynucléaires neutrophiles. La formation de fibrines qui découle de l'activation de la coagulation et les NETS vont alors contribuer à limiter la dissémination du pathogène et à sa digestion grâce aux enzymes protéolytiques contenues dans les NETS. Cette étroite interaction entre la coagulation et l'immunité est appelée immunothrombose. L'immunothrombose a donc pour but de contrôler le processus infectieux. L'immunothrombose est nécessaire et normale au cours de toute infection. Cependant, dans certains cas, le phénomène d'immunothrombose est dérégulé et aboutit à l'activation excessive de la coagulation qui va avoir pour conséquence la survenue d'une CVD. Au cours de la CVD, cette activation excessive de la coagulation va aboutir d'une part à des dépôts de fibrine généralisées responsables de thrombose des petits vaisseaux, et d'autre part à une consommation des plaquettes et des facteurs de la coagulation. Cliniquement, la CIVD peut être asymptomatique à la phase précoce. Elle peut également être responsable d'une symptomatologie thrombotique associant des nécroses des extrémités et des dysfonctions d'organes par défaut de perfusion de ces organes. Enfin, elle peut être responsable d'hémorragie, notamment au niveau des points de ponction ou de la sphère ORL. D'un point de vue épidémiologique, la CIVD complique 30 à 40 des chocs septiques. Elle est responsable d'une frange surmortalité qui lui est propre de l'ordre de 40% en raison des défaillances d'organes qu'elle induit ou qu'elle aggrave.
0: Comment confirmer le diagnostic de CIVD
1: Si le diagnostic de CIVD est évoqué sur des signes cliniques, thrombotiques ou hémorragiques, une thrombopénie ou des perturbations du bilan d'hémostase dans un contexte évocateur, il devra être confirmé par un score diagnostique de nombreux scores sont actuellement disponibles pour diagnostiquer la CIVD. Ces scores ont été développés et validés dans des situations cliniques différentes. Si l'on prend l'exemple du choc septique, les deux scores les plus adaptés sont probablement le score de l'ISTH et le score JAMDIC. Le score de l'ISTH attribue un certain nombre de points selon la diminution du taux de plaquette, la diminution du taux de protrombine et du fibrinogène et l'augmentation du taux de dédimère. Le score JAMDIC, quant à lui, inclut le taux d'antithrombine 3, le taux de plaquettes et leur cinétique de décroissance, le taux de protrombine et les dédimères. Le score JAMDIC a l'avantage de prendre en compte la cinétique de décroissance des plaquettes et pas uniquement leur valeur absolue. Des taux de dédimère plus élevés que le score de l'ISTH et contrairement à ce dernier, il n'inclut pas le taux de fibrinogène qui est toujours élevé dans une pathologie inflammatoire comme le sepsis. Ces scores sont cependant difficiles à utiliser au lit du malade et l'évolution tend à se faire vers l'utilisation de scores très simplifiés comme le score SIC qui détecte des patients qui ont une coagulopathie et qui sont à risque de développer une CVT. Par ailleurs, de nombreux travaux de recherche récents ont permis d'identifier plusieurs biomarqueurs qui reflètent l'intense activation endothéliale et leucocytaire au cours de la CIVD et qui pourraient permettre de diagnostiquer précocement les patients atteints de CIVD, notamment au cours du choc septique.
0: Quelle stratégie de prise en charge faut-il adopter en cas de CIVD
1: En fonction de la maladie causale et du phénotype thrombotique ou hémorragique de la CIVD, deux possibilités thérapeutiques s'offrent à nous. Soit une anticoagulation, soit la supplémentation en facteurs de la coagulation qui sont déficitaires, par exemple par l'apport de plasma frais congelé. Au cours du sepsis, l'anticoagulation du patient qui présente une CVD thrombotique semble être la clé du problème pour réduire cette activation excessive de la coagulation. En effet, Plusieurs essais randomisés contrôlés chez des patients sceptiques ont évalué l'efficacité de molécules anticoagulantes comme le TFPI, l'antithrombine, la protéine C activée ou plus récemment la thrombomoduline. L'ensemble de ces essais cliniques sont cependant négatifs. Les différents traitements testés n'améliorent pas la survie des patients mais augmentent significativement leur risque hémorragique. À l'heure actuelle, la dernière Surviving Sepsis Campaign n'émet aucune recommandation quant à l'utilisation d'héparine, mais elle ne préconise aucun autre traitement anticoagulant. Les résultats décevants de ces essais cliniques s'expliquent d'une part par notre incapacité à diagnostiquer précocement les patients atteints de CIVD et d'autre part par le fait que la plupart de ces essais incluaient tous les patients en choc septique et pas uniquement ceux qui avaient une CIVD. En conclusion, la CIVD est une complication fréquente et grave, notamment du choc septique, dont le diagnostic associe des éléments cliniques et biologiques. Différents scores sont utilisables pour confirmer le diagnostic de CIVD en fonction de la pathologie causale et plusieurs biomarqueurs pourraient prochainement en faciliter le diagnostic. D'un point de vue thérapeutique, anticoaguler les patients pour réduire l'activation excessive de la coagulation est une possibilité en l'absence de symptomatologie hémorragique. Mais à l'heure actuelle, le type d'anticoagulant, sa dose et le timing d'initiation d'un tel traitement ne sont pas déterminés. En ce qui concerne la bibliographie incontournable sur le sujet de la CVD au cours du choc septique, je vous recommande vivement une lecture critique des trois essais cliniques PROES, PROES choc et Scarlet.
0: Au nom de la commission jeune de la SRLF, merci professeur Helms d'avoir accepté de répondre à nos questions.